0: Bob, 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 Bonjour tout le monde, c'est le quatrième épisode, pas de temps à perdre, on connaît la chanson, on commence de suite. Cet épisode s'appelle... Oui, entrez. Bonjour, Bob. Oh, salut Mickey. Excuse-moi de te déranger, mais tu n'aurais pas du feu par hasard J'ai un gros bédo à allumer. Oui, pas de souci, tiens, j'ai des allumettes si tu veux. Buffet. Et euh, Mickey, tant que t'es là, est-ce que tu veux lancer le jingle Ouh, avec plaisir, Bob Bah tiens, viens viens devant le micro, tu lis cette ligne là, et approche-toi bien. Tiens. Alors, cet épisode s'appelle Acné et Poils de bite Jingle. Bob Récemment, je suis tombé sur le skyblog que je tenais quand j'étais au collège, et ça m'a fait l'effet d'une claque de nostalgie dans la tronche. En plus de me rendre compte que j'étais un enfant plutôt canon et que j'aurais pu servir de dessert aux détraqués qui nous entourent, j'ai repensé à ces années que je trouvais chantes mais qui, avec le recul, me manquent un peu. Ces années, c'est les années MSN, les années Dofus et Abotel, et les années où on rechargeait les crédits de nos téléphones en allant acheter des tickets au bureau de tabac. Et j'ai eu l'idée, à travers cet épisode, de vous parler d'une partie de mon adolescence et vous raconter quelques petites histoires qui datent de ces fameuses années collège et lycée. Mon enfance, je l'ai passée dans une ville de campagne où il se passait rien. Rien du tout. Le seul truc qui comptait dans cette ville, c'était le rugby, qui était considéré par 90% des habitants comme une religion, et c'était tellement ancré dans les esprits d'ailleurs que la mairie de cette ville a fait construire quatre stades. Et c'est même pas une blague. Mon collège, qui faisait aussi lycée, regroupait plusieurs centaines d'élèves, et cette population, elle était scindée en trois groupes. Il y avait les filles, qui étaient même regroupés en plusieurs groupes qui se mettaient sur la gueule une récré sur deux. Il y avait les mecs qui se mettaient à baver quand on prononçait le mot rugby, puis les 10% restants qui étaient divisés entre les geeks, ceux qui te disaient d'aller te faire enculer quand tu leur demandais de te prêter une feuille double, les sans-amis et moi. Moi, j'avais pas un profil vraiment typique. Déjà, je faisais pas de sport, ça me faisait chier. Et c'est pas faute d'avoir essayé hein. mes parents m'ont inscrit un peu partout. J'ai fait 3 mois de rugby, 3 séances de judo et 2 ans de tennis. Et euh, c'est un regret d'ailleurs de ne pas avoir forcé davantage à l'époque parce que j'étais pas mauvais du tout en plus. Le ping-pong, à l'école par exemple, je gérais, mais je faisais exprès de perdre pour jouer avec mes amis nuls sur les tables du bas. Aujourd'hui, je me suis repris en main, je vais nager de temps en temps et je soulève 3 kilos à la salle, donc il a pas de souci. Quand j'étais plus jeune, mes centres d'intérêt c'était plutôt faire du théâtre et tourner des courts-métrages avec mes amis. Voilà quoi, c'est le... la vie que j'avais décidé de mener. En cours, j'étais l'élève tranquille, appliqué, qui faisait quelques blagues de temps en temps pour faire rire les profs, et ça fonctionnait. Parce que oui, j'étais le chouchou de quasiment tous mes profs. Je les faisais rire, je les brossais dans le sens du poil, et même quand je faisais des conneries, je prenais jamais d'heures de colle. Sauf la fois où je suis sorti d'une classe en passant par la fenêtre, parce qu'on avait construit un mur de cartable pour bloquer la porte. J'étais balancé par un mec, celui dont je parlais tout à l'heure, celui qui t'envoie chier quand tu lui demandes une copie double. Et parler de ça, ça me fait penser qu'au collège, et même au lycée d'ailleurs, on était vraiment impitoyable. Je pense pas, enfin j'espère que c'est pas comme ça aujourd'hui encore, mais quand j'y étais, les mentalités étaient super formatées. Il suffisait qu'on soit un peu différent pour s'en prendre plein la gueule. La majorité de mes potes, c'était des filles. Je passais 90% de mon temps avec elles. C'était avec ces personnes que je pouvais parler cinéma, parler théâtre et d'autres sujets qui me passionnaient. J'avais pas la mentalité ni les centres d'intérêt qui étaient attendus pour un garçon. Rien que le fait de faire du théâtre, à l'époque, on me disait que j'étais quelqu'un d'original. C'était ni positif ni négatif, mais plutôt en mode « au regard d'une bête de foire. Un autre exemple qui m'a pas mal marqué, un jour, en voyage scolaire, vers la fin du collège, j'étais installé dans le bus et on s'est arrêté devant un collège voisin pour récupérer quelques élèves. Je me souviens les avoir regardés par la vitre et je les dévisageais parce que j'en connaissais aucun. Un imbécile de ma classe a vu que je regardais les gens monter dans le bus, et du coup a crié « Eh, on sait que t'aimes ça, mais arrête de mater les mecs !» Sur le coup, j'étais un peu perdu et je me sentais aussi un peu honteux, mais plus tard j'ai compris qu'il avait dit ça juste parce que j'étais tout le temps fourré avec des filles, et donc logiquement, pour lui, j'étais gay. Un peu plus tard, dans l'année, une amie poste sur Facebook une photo d'elle assise sur les rives d'un lac. Mais ce lac était réputé pour être un coin de rencontre tardive où les gens se rencontraient pour faire du Je clique sur la photo et dans les commentaires, je vois que quelqu'un, que je ne connais absolument pas, me mentionne en disant « Oh tiens, mais c'est ton lieu préféré ça ?» Je comprends pas et du coup je demande à cette personne ce qu'elle veut dire. Et là elle répond « Bah c'est un endroit où il y a plein de PD comme toi. » Comme dans le bus, j'ai pas compris d'où ça venait, je connaissais même pas ce mec, et j'ai appris plus tard que c'était un élève de notre collège voisin, Heureusement, j'ai eu le bon réflexe d'en parler à ma mère, qui appelait la mère de ce type, et c'est comme ça que l'histoire s'est réglée. Changeons à présent de registre et parlons de quelque chose qui, je suis sûr, va parler à tout le monde. La mode. Et je parle pas des vêtements, mais des différentes tendances qu'on a pu connaître au collège comme au lycée, et même bien avant d'ailleurs, parce que je me rappelle qu'en primaire, on a eu la mode des billes, des cartes Pokémon, des Tamagotchi, ou des feuilles d'idoles dont certaines qui se mettaient soi-disant à sentir quand on les grattait. Et au collège, on a eu des choses similaires. Je me souviens qu'il y a une période où tout le monde s'achetait des vestes américaines à par Il y a eu la démocratisation des sacs à dos Eastpack et des chaussures Feiyu, aussi connues sous le nom des pires chaussures de l'univers, et plein d'autres trucs. Le collège, c'était aussi la période où on a le droit à une culture exceptionnelle. Je parle pas de l'horrible tectonique qui d'ailleurs aujourd'hui s'est métamorphosé en voguing, une danse qui est tout aussi ignoble, mais je pense plutôt à la culture des dessins animés et des jeux vidéo. Je sais pas si vous étiez familier avec cette sensation, mais je trouve qu'il n'y avait rien de plus excitant à l'époque que de se retrouver à une heure précise devant la télé pour mater ses dessins animés. Et du coup, pour vous, et j'espère que vous êtes flatté de cette attention, j'ai listé de manière non exhaustive dans trois catégories les dessins animés que je regardais. Déjà dans la première catégorie, c'est les dessins animés devant lesquels j'étais à fond. Il y avait Pokémon, Martin matin, les Total Spies, Bob l'éponge, Scooby-Doo, Digimon, Wakfu, Jimmy Neutron, les fous du volant, Martin Mystère, Jackie Chan et plein d'autres. Dans la deuxième catégorie, on retrouve les dessins animés de la lose, c'est-à-dire ceux que je me forçais à regarder parce que j'avais pas le choix. Les Rats, Oggy et les cafards, de rue, Olivier Tom qui passait sur Midi les Zouzous à l'époque, les mystérieuses cités d'or, Kid Paddle, les Inzins de l'espace et le pire des pires et j'en avais déjà parlé je crois dans le premier épisode de, de mon podcast c'est Code Lyoko et je le redis il n'y a pas de débat possible dessus c'est le pire. Dans la troisième et dernière catégorie on retrouve les dessins animés que j'ai trouvé traumatisants en commençant avec cette putain d'Angelina Anaconda alors je sais pas si vous connaissez, mais il y a un YouTuber qui s'appelle Squeezie qui en a parlé récemment dans une de ses vidéos. Si vous ne connaissez pas Angelina Anaconda, ou même Squeezie d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir. Dans cette catégorie, on retrouve aussi Courage, le chien froussard, qui passait sur Cartoon Network, une chaîne que seule une certaine élite pouvait avoir grâce à Canal+, ou TPS. Il y a aussi Marcelino qui passait sur la une tous les matins, et ce truc-là, il y avait une ambiance assez terne et déprimante, il n'y avait rien de plus badant que, euh, que de commencer sa journée avec ça, mais d'un côté, c'était aussi nécessaire. C'était un peu devenu une routine pour moi. Et pour ceux qui ignorent euh, comment l'histoire de Marcelino se termine, eh bien sachez qu'il se suicide pour aller rejoindre sa mère au paradis. Je parlais aussi des jeux vidéo tout à l'heure, et je vais vous raconter une petite histoire, non pas sur Dofus, mais sur Abotel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Abo c'est un jeu en ligne dans lequel on pouvait créer un avatar, rencontrer d'autres joueurs, créer des appartements, jouer à des jeux etc. Mais Et pour faire une majorité de tout ça, on devait avoir des crédits. Et ces crédits on devait les acheter avec de la vraie monnaie. Donc Bob, à 12-13 ans, il se dit qu'il va en acheter parce que c'est super cool d'avoir des thunes sur le jeu. Sauf que sans carte de crédit c'était très compliqué Heureusement pour mon moi de l'époque, ABO avait mis à disposition un système qui permettait d'obtenir des crédits en appelant un numéro surtaxé. Et ce numéro, je l'ai appelé des dizaines et des dizaines de fois. Un jour, mes parents me demandent si je connais un jeu qui s'appelle ABO Hôtel, je réponds que oui, j'y joue, et ils me mettent en garde disant que les parents d'un ami ont reçu une facture de téléphone avec un hors-forfait d'une cinquantaine d'euros parce que leur fils a appelé le même numéro surtaxé que j'appelais. Mes parents me disent ça, ils me regardent, je les regarde et je pense que j'ai très mal caché euh, l'émotion qui s'affichait sur mon visage parce qu'il y a eu un blanc et ils m'ont dit un truc du genre euh, « T'as pas fait ça ?» Quelques jours plus tard, ils recevaient la facture et je peux vous dire que mon pote, c'était un petit joueur parce que moi, j'ai fait 180 euros de hors forfait. Mes parents m'ont engueulé et m'ont fait confiance pour que je recommence pas et officiellement... Je ne l'ai jamais refait. Une fois au lycée, c'était en hiver, il avait beaucoup neigé et la cour de récré était aussi blanche que les boutons de mon visage. Je me souviens de cette scène où un petit gars était coursé par une cinquantaine de collégiens et de lycéens parce qu'il avait fait une boule de neige gigantesque. Et repenser à ça, ça me fait aussi repenser à quel point à cet âge, on était vulnérable et tout petit. C'était les années où les filles commençaient leur puberté avant celle des garçons et nous mettaient deux têtes d'avance. C'était les années où quand je répondais au téléphone de mes parents, on me disait « bonjour madame » parce que ma voix n'avait pas encore muet. C'était aussi les années où on délaissait les cabines téléphoniques et les cartes prépayées pour utiliser les tout premiers smartphones jamais commercialisés. C'était aussi le temps des Tokyo Hotels, des Fatal Bazooka, des Crazy Frog et des garçons qui perdent leur cédille et du coup ça fait gars con. Et c'était aussi le temps où j'ai arrêté de prendre des douches à poils dans les vestiaires après le sport parce que mon tout premier poil de bite venait de pousser. Quelle époque Merci de m'avoir écouté, c'est la fin de cet épisode et on se retrouve très vite pour le prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Bob et je vous dis à bientôt. Bob.